0: Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre Política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio vamos a hablar sobre derechas e izquierdas en América Latina. ¿Está retrocediendo la democracia en la región? Para eso vamos a conversar con Pablo Stefanoni, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Stefanoni se especializa en temas de política internacional, es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad e integra el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda de la Universidad de San Martín. Pablo, bienvenido. Hasta 2015 se hablaba de un giro a la izquierda de América del Sur. Desde ese momento se empezó a hablar de un giro a la derecha y hoy no sabemos demasiado dónde estamos y te quería preguntar entonces, ¿sigue el giro a la derecha, vuelve el giro a la izquierda? ¿Cómo te parece que hay que pensar este momento?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Creo que efectivamente se, se tendió a hablar mucho de, de giros ¿no? y quizás la, esa idea habría que relativizarla primero en la medida que hubo giros pero también es una obviedad, pero no todos los países participaron de esos giros eh, no todos los gobiernos locales participaron de los giros nacionales muchas veces, en algunos países eso fue importante en Brasil, por ejemplo siguió habiendo muchos estados no controlados, o, o los gobiernos que eran parte de los giros no controlaban los parlamentos, entonces creo que es cierto el tema del giro a la derecha o el giro a la izquierda si uno toma como climas de época. Y en ese sentido sí creo que en los 90 hubo un clima de época que fue claro, que fue el neoliberalismo y más o menos eso eh, marcó a toda la región. Y en los 2000, si bien todos los países no giraron a la izquierda, en América del Sur el giro fue importante y marcó también un clima de época llamado, bueno, con muchos nombres, post neoliberal, marea rosada... Eh, giro a la izquierda, porque tampoco había una palabra que sintetizara todo. Eh, y sí, me parece que eh, al hablarse después de giro a la derecha, en un principio parecía algo posible, y me parece que eso hubiera sido más posible si a Macri le iba bien, si a Bolsonaro le iba bien, porque empezaba a haber gobiernos que eh, tenían un discurso más a la derecha, en distintas claves también, como el giro a la izquierda fue heterogéneo, también el giro a la derecha lo sería, porque no es lo mismo Bolsonaro que Macri, pero... Me parece que lo que estamos viendo ahora es que ese giro no se consolidó y lo que está viendo ahora es eh, algo que era previsible hace ya un tiempo, que era más bien fragmentación, falta de objetivos comunes, y en ese sentido quizás América Latina se volvió más parte del escenario global, que es así de confuso como la región, digamos, ¿no? Eh, Europa, Estados Unidos, digamos, son momentos difíciles de caracterizar y me parece que América Latina que tuvo como esa excepcionalidad de ser el único continente que había girado a la izquierda en todo el mundo y ahora es parte de un proyecto muy heterogéneo. Me parece que hay como muchos proyectos en disputa pero no hay ninguna tendencia clara y a su vez hay un proceso de fragmentación, de desintegración regional que tampoco permite hablar de, de un giro a algo.
0: ¿Hoy está retrocediendo la democracia en la región?
1: Eh... En un sentido puede ser que sí, pero me parece que... O sea, sí, sí, sí. en un punto, obviamente, si uno mira lo que pasa en Brasil, eh, claramente hay un cierto proceso de desdemocratización, eh, con Bolsonaro, por lo menos retóricamente, y en algunas medidas lo hay, eh, de todas maneras Bolsonaro no puede avanzar todo lo que él querría. En Colombia quizás es más relativo, porque hace mucho que Colombia viene teniendo muchos problemas democráticos. En Venezuela creo que también hay un proceso de retroceso democrático que también viene de antes y en otro signo, en otro sentido y con otras discusiones también se plantea eso. Eh, hay como proceso de desdemocratización, pero por otro lado me parece que hay un cierto consenso, igual que por ahora me parece que hay cierta resistencia democrática que hace que eso no se pueda consolidar tampoco. Lo que pasa es que en América Latina el problema es que la democracia convive con niveles de violencia enormes, ¿no? Entonces, eh, y, y si hablamos, en, y el problema no solo es en los casos donde hay problemas con la democracia desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista del crimen organizado, porque México tiene mucho más muertos que cualquiera de estos países, eh, son decenas de miles de personas que mueren, que desaparecen, y, y que como no son por una razón estrictamente política, por lo menos no, no, solo, digo, no en un sentido tradicional de que hay una dictadura que asesina a esas decenas de miles cada año, eh, lo que está, lo que pasa es que se van como naturalizando y es más difícil de, de pensar eso no, o pensar soluciones, pero me parece que si uno piensa la cuestión de la democracia en la región, mucho tiene que ver con los niveles de violencia y que hay, tanto política si uno mira Colombia o Venezuela como también eh, del crimen organizado que obviamente tiene un sentido político en la medida que es, los estados están permeados por eso, pero no es directamente
0: una, una política de Estado, ¿no? Decías hace un rato que quizás no es tan claro hoy poder hablar de giro a la izquierda o de giro a la derecha. Tenemos a Bolsonaro en Brasil, también tenemos en Argentina a un gobierno que en el último tiempo profundizó una retórica punitiva a través de figuras como Patricia Bullrich o Miguel Ángel Pichetto, ahora candidato, y también a Gómez Centurión y Espert como candidatos presidenciales. Pensando en términos de izquierda y derecha, hoy eh, ¿La radicalización política viene más desde la derecha en la región que desde la izquierda?
1: Bueno, en, en el mundo primero creo que lo, lo que se está planteando hoy es que aparecen ciertas derechas, lo que se llama la derecha alternativa, como una especie de cuestionamiento muy fuerte de lo que le llaman la dictadura a lo poliniente correcto, o sea, como que la incorrección política que en otro momento podía ser más parte de la izquierda en el sentido de, de cuestionar el sentido común cuestionar ciertas reglas cuestionar el orden establecido en el mundo parece hoy que eh, giró más a la derecha esa posibilidad en la medida que hay muchas derechas que están jugando ese papel como de, de presentarse por lo menos con un discurso anti élite anti establishment y la izquierda muchas veces desde el centro izquierda a la izquierda muchas veces terminan defendiendo muchas cosas del statu quo la unión europea eh, cierta idea de la globalización contra los xenófobos y los reaccionarios y entonces me parece que eso eh, en el mundo está pasando eso en América Latina, en Argentina creo que todavía estamos un poco lejos si bien hay figuras que lo intentan me parece que es más como un fenómeno eh, esa radicalización más a la derecha por ahora, yo, me parece que es más como un fenómeno cultural que político. O sea, hay mucha gente que en teoría estaría dispuesta a sostener un proyecto así. Y posiblemente si hicieron una encuesta, un focus group, mucha gente querría más punitivismo, querría eh, eh, una política más conservadora en muchos aspectos, pero me parece que no hay... Eh, se expresó en algunas cosas puntuales, hubo un movimiento conservador por el tema del aborto que se activó, eh, hay algunas candidaturas, pero me parece que en esta elección por lo menos no se pudo trasladar a la política lo que se puede ver como una cultura más a la derecha, que puede tomar algo de esa derecha alternativa, de todos esos fenómenos. Hay algunas figuras, eh, está Agustín Laje, que es un joven ahí que juega el rol así como de un intelectual de derecha anti ideología género está Gómez Centurión Esper, está Milei que habla de narcocapitalismo en la tele, está el movimiento contra el aborto, pero me parece que cuando se trasla intentó trasladar eso no se pudo. Por lo menos en esta elección no funcionó, habría que discutir después por qué. Hay varias razones, entre ellas la polarización. ¿no? Eh, y me parece que en segundo lugar eh, tampoco el, el, la derecha dentro del gobierno pudo avanzar más que en algunos discursos. Digamos Me parece que no lograron tampoco transformar al gobierno, digo, Obviamente Patricia Burri va en esa dirección, pero tampoco pudo como materializarlo. ¿no? Digo, Lo materializó lo que pudo, defendiendo a Chocobar o cosas de punitivismo, pero no llegó, me parece, más allá de eso. Y por, bueno, parece que no va a llegar más porque no parece que fueran a ganar las elecciones.
0: En ese sentido, vos en un momento habías planteado en uno de tus textos que el clivaje hoy no es solo izquierda-derecha, sino también hay un clivaje entre digamos, nacionalismo y globalización. Eh, ¿a qué te referís con esto y cómo lo podrías explicar?
1: Sí, creo que eso es un problema si uno hiciera ejes creo que nunca en realidad el clivaje izquierda-derecha explicó todo, siempre había otras cosas para poner en los ejes conservadores, liberales o eh, sobre otros problemas, podríamos tomar otros, otros criterios, pero me parece que si, si miramos el mundo claramente hay un problema que es que la, el clivaje globalización, antiglobalización, se presenta como algo muy transversal y se ve en el caso del Brexit, donde en algún momento había una izquierda crítica también de la Unión Europea, Jeremy Corbyn es parte de eso, y en este nuevo contexto le costó mucho posicionarse y tuvo que terminar girándose una posición pro-Unión Europea, un poquito más crítica y más dificultosa, pero no se pudo posicionar con otra posición. Y me parece que que, que está, eh, si uno mira la, el mundo, es un cliaje importante, sobre todo porque la globalización, eh, el, incluso el movimiento alter globalización, perdió mucho peso. Y hoy también, así como antes hablábamos que la derecha capitalizó más la incorrección política y ciertas inconformismo con las élites, con la democracia liberal. Me parece que también es la derecha la que capitalizó más algunas críticas a la globalización, que eran críticas que antes eran más de la izquierda, digamos, ¿no? De la, y, y además las, las planteó como el escenario en otros eh, en otras planteó como otras coordenadas, digamos, si uno escucha hoy a Trump, lo que dice es que la globalización básicamente debilitó a Estados Unidos que, que, que benefició a otros países que serían en otro momento considerados más parte del tercer mundo, como China. Y me parece que eso quizás obliga también a repensar un poco algunas cuestiones sobre el imperialismo, globalización, economía mundial, que tampoco la izquierda lo está pensando mucho, me parece, y se repiten como mucho antiimperialismo básico, ¿no?
0: Hace un rato hablabas de la confusión, ¿no? Para pensar hoy la, la región... Y recién hablabas de Estados Unidos, pero también quería preguntarte cuánto de lo que está pasando en América Latina hoy tiene que ver también con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y qué tipo de articulaciones ves que se están dando en la región ante, ante ese conflicto.
1: Me parece que no, la guerra China-Estados Unidos yo creo que afecta en términos de que afecta a algunas variables económicas y sobre todo a algunos países, sobre todo a nosotros, que siempre cualquier cosa que pasa en el mundo nos afecta más, eh, Afecta. Me parece que no se está pensando mucho en la región en eso. Parte de lo que decía antes de la desintegración, de la falta de ideas comunes sobre cómo integrarse, qué rol cumplir en el mundo, es que no se está pensando mucho en términos de, de cómo posicionar la región en el mundo. Y hay como mucha demagogia regional, digamos. no. La cuestión de Venezuela en todas las elecciones nacionales aparece como un caso de pura utilización política de Venezuela para consumo interno más allá de los problemas de Venezuela, son serios y tienen que ser discutidos. No creo que a nadie le interese mucho, de los que está planteando, ni a Macri, ni a Piñera, ni a Bolsonaro. Venezuela, más allá de la preocupación por los migrantes, de pronto, que llegan a los países y pueden generar algún problema migratorio. Eh, después me parece que la región está poniendo, discutiendo poco, y en el caso de las derechas, tampoco me parece ese pus, pus, sobre todo las más globalistas como Macri no, no encontraron un escenario muy positivo, esperaban otro. Eh, y en el caso de, de, de Bolsonaro tampoco. Hasta ahora todos sus intentos de, de posicionarse en una especie de trampismo bobo eh, no funcionaron. Cuando quiso cambiar la embajada, eh, tener una posición anti -China, terminó el vicepresidente Hamilton Murau yendo a China a recomponer las cosas. Cuando intentó cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, los militares dijeron no y le recordaron que Brasil exporta un montón de carne halal y los países árabes podían cerrarle los mercados. Me parece que hoy no, no se está pensando mucho, la verdad, la, la política internacional en la región, por parte de nadie, ni de, lo, ni de la izquierda ni de la derecha.
0: En un artículo reciente en Nueva Sociedad, decís que la lucha de la democracia hoy pasa por construir utopías realistas. ¿Cuáles crees que son esas imágenes posibles de futuro en, en América Latina hoy? ¿Y en don, en quién lo, lo estás viendo representado?
1: No sé si tenemos ahora utopías realistas, me parece que... Parte del, del giro que está viendo ahora, sobre todo si gana Alberto Fernández en Argentina, incluso si Evo Morales repite en Bolivia, gana el Frente Amplio en Uruguay, sumado a López Obrador, podemos tener como un nuevo progresismo. Pero me parece que, no sé si es un contexto de... Yo creo que la izquierda debería construir utopías realistas y posiblemente la izquierda... Si uno toma en un sentido más estricto, no en un sentido del giro a la izquierda, ahí tendríamos muchas tradiciones en el giro a la izquierda, nacionalismos populares, distintas tradiciones políticas. Pero si uno habla de la izquierda en el sentido más estricto, creo que tendría que construir utopías realistas. Y, y quizás la izquierda no va a ser mayoría, pero puede ser parte de esos procesos de transformación. Las utopías realistas pasan, me parece, primero por entender mejor el capitalismo actual y me parece que eso tiene que haber ahí un trajo teórico más, más profundo. Ahí hay una... Sisek, Slavov, Sisek hace un tiempo había provocado diciendo que, que había que invertir la tesis 11 de Marx, porque Marx había escrito su tesis 11 diciendo, a partir de ahora, eh, los filósofos no han hecho más que interpretar la, el mundo de lo que se trata es de transformarlo. Y Sisek invirtió eso diciendo... Quizás fuimos demasiado rápido en el siglo XX sin saber bien qué estamos haciendo y de lo que se trata ahora es de dar un paso atrás y de reinterpretar el mundo. Y quizás, me parece que es un, un, una discusión de cómo actualizar la teoría y la lectura sobre el capitalismo actual por parte de la izquierda. Creo que hay un montón de temas que no sabemos bien qué hacer desde la izquierda. Toda la discusión sobre las las plataformas, la economía de plataformas, la discusión de la tecnología y el futuro del trabajo. Bueno, sí hay algunas ideas de decir el tiempo de trabajo, cosas por el estilo, pero me parece que también hay mucho de conservador en eso, de decir, bueno, hay que mantener un estado de bienestar. Y me parece que eso se ve en Europa, es insuficiente, ¿no? Digamos, las izquierdas, incluso las izquierdas más moderadas, están retrocediendo mucho y, y me parece que no hay muchas ideas hoy.
0: ¿Crees que ahí hay, hay que poner en cuestión también el modelo extractivista y, y pensar de qué manera volver más sustentable la economía. Bueno,
1: la, la discusión sobre el futuro y la cuestión del cambio climático es bastante central y ahí yo no tengo claro, pero sí, me parece que sí habría que poner en discusión el extractivismo, también habría que discutir el tema de la tecnología, discutir, pero discutirlo quizás de manera realista y ver qué es lo que se puede hacer. Eso sin duda no se discutió en ningún momento porque cuando la economía iba bien nadie quería dejarlo y cuando va mal no se puede. Entonces nunca se hace. <ríe> y, y efectivamente para el que gobierna es difícil. Quizás se, de, para el que está gobernando es más fácil decir bueno, tratemos de ver que hay en vaca muerta, tratemos de ver, no sé. Eh, pero me parece que esa es una discusión importante que no se dio en serio. O sea, en América Latina... Eh, se perdió un montón de tiempo con toda esa discusión del buen vivir que para mí es como una discusión totalmente poco fructífera que no lleva a mucho porque es una discusión muy etérea del buen vivir o el vivir bien que plantea como un, una especie de vuelta una especie de cosmovisión indígena que tampoco está muy clara eh, y es algo bastante nuevo planteado así no es realmente tampoco tan antiguo y me parece que que parte de una utopía realista es pensar qué se puede hacer en el mundo este. Digamos, sabemos que la gente no va a ir a vivir al campo, que la gente no va a bajar su nivel de consumo de manera significativa. Eh, quizás se puede lograr que no se suban, pero me parece que hay que partir también de algo que sea políticamente viable en términos de que el que lo impulse después pueda ganar las elecciones. ¿no? Por ejemplo, no hacer unas cosas que no... Me parece que estamos lejos incluso del debate sobre el cambio climático de otras partes, digamos, y ¿sí? del compromiso con eso y de las discusiones que están planteándose de, en el mundo si ¿sí? apostar toda la tecnología o todo a una especie de crecimiento, algo intermedio, no sé.
0: Pablo, para cerrar, siempre le pedimos a los entrevistados que nos traigan alguna frase que les sirva para pensar la política. Veo que ahí en una hojita tenés una. alguna. ¿Cuál es?
1: Bueno, anoté una que tenía que ver precisamente con esto, que no sabía que iba a ser una pregunta final, pero ahí anoté un, una reflexión breve de una filósofa española que se llama Marina Garcés, que dice, en los últimos tiempos el fin de la historia está cambiando de signo. Lo que tenemos enfrente ya no es un presente eterno ni un lugar de llegada, sino una amenaza. Y ella pensó un poco eso. Cómo, cómo, la, la idea era cómo pensar de nuevo el fin de la historia eh, que en un momento se pensó como un puro presente, en otro momento se pensó como una especie de triunfo final de una cierta economía liberal democrática. Y ahora me parece que eh, estamos pensando el futuro como una amenaza. Por eso tienen tanto éxito las distopías, las series, los artículos, libros. O sea, como me parece que es un, mu un mundo donde muy poca gente cree que el futuro va a ser algo bueno. Y esa frase me parece que sintetiza eso.
0: Pablo Stefanoni, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Gracias a vos. Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación preferida. Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural.